0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando síndicos e gestores prediais que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site www.grupofortalezaserve.com. E nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar o Girdel, que é síndico profissional e coach, com vasta experiência, atuando na área desde 1996. Girdel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E para iniciar o nosso bate-papo, Conte um pouco mais aí de como foi o início da sua carreira como síndico profissional e de coach. Como foi todo esse processo?
1: Boa noite, Enzo. Enzo, primeiramente, quero te agradecer muito, muito mesmo demais pelo convite, por estar participando aí junto contigo, com toda a tua audiência aí. Né? E aos ouvintes também, espero que aproveite bastante o que nós estaremos passando aqui para vocês, porque é a nossa contribuição justamente para a gente poder seguir em frente né, com nosso. Na área condominial com, com mais expertise, vamos dizer, para que a sindicatura tenha mais expertise e possa trabalhar com mais afinco em direção aos interesses dos condôminos. Ah, contando um pouco da minha, da minha história, não é? o, o, inicialmente eu trabalhava com o um shopping center, né? o, o, os primeiros condomínios que eu trabalhei foi com um o shopping center, que fazia parte de, na área de gerenciamento de operações. Não é? E isso foi em 96, quando comecei a atuar. Aí, no decorrer do tempo, fui trabalhando também em faculdades, também na área de gerenciamento de operações, fui trabalhando em companhias elétricas, não né? é tudo voltado para a área de operações. E, por, por vamos dizer assim, por, pela piada do destino, né muita gente acaba se tornando síndico por acaso. Então, eu estava de licença médica em um breve período, e eu, como eu não queria ficar sem fazer nada, resolvi ser síndico do meu condomínio. Quando eu me tornei síndico do meu condomínio, eu vi que realmente as coisas eram fáceis de se resolverem, mas tinha muitas situações né, de conflitos né, de, entre condôminos, é, tinha jogo de interesse, e isso dificultava as operações de, de que eu, tinha, de eu ter o poder de síndico e tentar resolver. E nisso os anos foram se passando, né, até que eu entreguei o cargo de síndico, fiquei dois anos como síndico do meu condomínio, e aí umas, algumas grandes administradores aqui de Salvador, as maiores que tem aqui na cidade, né, aqui, na, aqui no estado da Bahia, eles viram o, o meu desenvolvimento neste condomínio, e esse condomínio meu refletiu né, entre as vizinhanças e me trouxe né, algum, alguns a né nas primeiras páginas dos jornais de grande circulação aqui da cidade, e eles resolveram me contratar para ajudar em alguns condomínios-clubes, então fui, fui comecei a atuar em condomínios-clubes. E dentro dos condomínios-clubes notei que a, a dificuldade era muito maior né, de gerir mais do que quando eu, estava, quando eu estava síndico do meu condomínio. Havia muitas guerras, os condomínios-clubes estavam iniciando dentro do país, né, era o período de 2010, estava começando aquele, a nova cultura dos condomínios-clubes, e, e os moradores, né, os novos proprietários, eles não entendiam né, de como, como deveria funcionar os condomínios-clubes. Eles entendiam que clube poderia levar qualquer pessoa a todo momento, famílias, amigos, enfim. E aí a bagunça e o desrespeito não é, acabou se, tor se tornando um, um, uma zona de guerra né, em vários condomínios. Essa situação de conflitos, né, por mais que eu tivesse atuando de forma precisa, eu não conseguia alcançar o objetivo não é, que era levar paz e o bem-estar aos condomínios, ao ambiente do condomínio. E nisso tomei uma decisão, alguns anos depois tomei uma decisão e fui para São Paulo. Passei um ano estudando em São Paulo e resolvi me capacitar em todas as áreas na na área de condomínio, como direito condominial, curso de sindicatura profissional, fiz fiz, não fiz um curso só, fiz vários cursos de de várias outras escolas para ter um entendimento geral de como funciona realmente uma sindicatura no seu conhecimento teórico, porque a prática eu já tinha, apesar de muita bagagem teórica. E, e, e em contrapartida busquei também a mediação condominial com a doutora Ana Pretel aí de São Paulo que é a que é a percussora e a fundadora uhum. da mediação condominial é, do Brasil ela foi uma mentora esse... ela foi tipo uma ela foi ela, ela foi uma mentor, mentora é isso legal. é a doutora Ana Luísa Pretel legal ela promove um curso de mediação aí que é muito famoso aí em São Paulo ela já ela já formou muita gente continua formando e ela é, é bastante reconhecida aí pela turma da OAB, pela turma do direito de condominial. E aí me capacitei com ela porque eu precisava dessa ferramenta para poder chegar aqui nos condomínios, onde estava onde essa baderneira de conflitos dentro dos condomínios clubes, e falei, pronto, agora estou com mediação condominial, estou com todo um aparato de vários cursos de sindicatura profissional, com a minha, com a minha prática que eu tenho desde 1996 com shopping center e outras operações, só juntar isso e trazer, não eu falei assim, mas eu preciso alcançar o subconsciente, eu preciso alcançar a consciência do síndico, a mediação a mediação eu amenizo o conflito, não é eu acalmo ali os ânimos, mas eu preciso atingir os interesses deles, os interesses maiores do proprietário. E a ferramenta que eu busquei não é a, a, a me aprimorar mais ainda foi o coach E aí eu busquei no, no Itaí Bibi, aí no que é uma escola muito famosa, é uma escola tradicional, que é, é, tradis, é Integração de Negócios, fica aí no Itaí -Bibi, ali na Não. região da Faria Lima, é. É, e eu fiz, aí eu fiz coach aí com essa escola maravilhosa que vocês têm aí em São Paulo, e me preparei, me capacitei em coach e, e, e peguei a formação de coach, falei, pronto, agora posso pegar essa formação de coach e desenvolver toda essa técnica dela em direção aos condomínios e, e, para poder atingir os interesses dos condomínios. E eu alcançar não é, o subconsciente deles para que a consciência deles comece a trabalhar em conjunto com o síndico que quer realmente é, melhorar o condomínio.
0: Oh, que legal! Então, o coaching é. na sua vida como uma ferramenta. ali Seria mais uma ferramenta na sua caixinha de ferramentas para conseguir exercer a sua profissão de síndico com muito mais maestria, Sim. né? Que bacana, que legal. É, e, e, e eu tive que usar você... essa,
1: essa estratégia, Enzo, senão a gente não, não vai pra eu frente. Imagino.
0: É, porque afinal, o síndico, né, a, a profissão sua mesmo é conseguir, é, é nada mais nada menos que um grande resol, um resolvedor de problemas, né? Então, Sim. É, e o coach, ele acaba trazendo essas ferramentas, e até puxando essa, esse assunto de coach. Então, eu queria entender como que a habilidade de coach ajuda aí na execução das suas tarefas de síndico no dia a dia, entender um pouco mais na prática como que essa habilidade de coach, às vezes com exemplos práticos, até para os nossos ouvintes, eles é, pode ter alguma grande sacada e ó, até algum síndico né aí que está ouvindo a gente decida buscar esse, esse curso de coach, como que isso te ajuda no dia a dia?
1: Então, inicialmente eu passei a, a usar o coach é, dentro da minha própria sindicatura. Por exemplo, eu tinha um, eu tinha um, tem certas situações no condomínio que o, o condomínio ele fica intransigente em querer apoiar o condomínio, apoiar a administração, em querer resolver um problema dentro do condomínio. Um exemplo é, vamos dizer assim, por cobertura na garagem. Ele não tem garagem, ele não tem carro. E por ele não ter carro, ele briga, esperneia, que não, é, eu não, 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 vou, não, vou, não vou aceitar isso, não quero que façam isso. E aí ele cria guerra, Começa a pegar outras pessoas também que não têm carro e faz aquela panelinha para começar a, 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 vamos dizer assim, a infernizar não é, a administração para que eu não execute o plano de fazer cobertura na garagem.
0: Entendi.
1: Justamente é falta, essa uma, pequena uma parcela... falta de empatia. É né? uma falta de empatia. Isso, né? isso, isso. Porque eu não tenho um carro, não vou fazer a garagem para mim. Então, isso, isso acaba virando inferno. São chamados os interesses né, pessoais de cada um que prevalecem mais do que o coletivo. É essa grande dificuldade que nós síndicos, que a gente tem muitas vezes de tentar passar por essa fase e tentar e, te, e tentar levar o condomínio a seguir em frente com sua modernidade e para que ela possa a, atravessar as barreiras das gerações, assim como os grandes prédios que estão lá né, em Paris, em Viena, que já que já vender da era medieval, né, até hoje existente de forma tranquila que é um, um povo já mais evoluído de, de consciência. Eu sabia que tinha esse entrave. e a mediação ela não, ela não consegue transpor isso. A mediação ela calma, ela tranquiliza, ela tenta entrar num acordo de negociação. Mas o coach não. Quando eu entro com o coach, eu jogo as perguntas-chave né, para o morador. O morador, eu entendo o seguinte, você não tem o carro. Ok, mas no que isso iria, no, no, no que isso iria prejudicar o teu patrimônio? Ah, mas isso vai vai fazer eu gastar uma verba que eu não tenho. Mas essa verba que você vai gastar, você você acredita que isso pode valorizar o teu patrimônio ou, ou pode te dar mais bem-estar no teu patrimônio? Aí faço ele entrar em reflexão com, com, com as linhas de pergunta chave Com as genial, linhas de perguntas-chave de hoje... Genial, você, você dá uma outra
0: perspectiva para ele que ele nunca tinha isso, parado para pensar. Genial.
1: Isso. E é o que acontece? Quando, quando estarta isso nele, a, a, a própria a, a própria consciência dele começa a gerar as respostas dentro dele, ele não deu resposta nenhuma. Ele consegue entender que aquilo que vai ser feito, por mais que ele não tenha carro, vai valorizar muito o ambiente dele e vai causar um bem-estar no ambiente pela arquitetura que está sendo promovida entendeu? Não. Não, e aí o que acontece, o síndico, o síndico consegue, não é, ele por, por, porque ele consegue tirar essas vendas dos olhos do condomínio, porque os, o condômino, ele tá preso primeiro pelas crenças antigas que aquela coisa isso que é meu, ninguém faz o que quer. Isso aqui também é meu. Entendi. Mas quando o síndico ele está bem preparado, né, com as, com bem capacitado, com várias ferramentas ali na mão dele, não só o síndico como era antes, o síndico, morador por exemplo, era síndico morador, por mais que eu, tinha, que, eu tinha, que eu tivesse conhecimento de operações de shopping, mas eu não tinha é, conhecimento técnico é, de, de forma precisa para alcançar o desejo do síndico. Sim. Então, você, você só ter o conhecimento técnico, só ter o conhecimento operacional, ah, porque eu trabalhei em shopping muitos anos, eu vou fazer e acontecer. Não vá, porque vai tomar porrada. Com certeza, é, não ainda mais tratando de seres humanos, né? não, não existe receita de boa, é
0: infelizmente. Não, não tem, a, não, não, não tem a fórmula mágica ali. Que se você fizer, não, passo um, dois, três, você consegue trazer
1: todos os moradores do prédio ao seu lado. Então, isso. É... Mas o coach tem, uma, tem essa coisa fabulosa. Isso. O, no, no coach, não é? Eu no 100%, um, um, fala até exageradamente, no 100%, eu acabei, eu acabei alcançando, né? É, é, com boas ações dentro do condomínio para que o condomínio enxergasse, porque por mais que ele não morasse num condomínio ou tivesse alugado, ou ele não compartilhasse das áreas como todos, mas ele, pass ele passou a entender que aquilo valorizava totalmente a área né, de patrimônio que, que ele tinha ali na, em mãos, que quando ele fosse alugar, quando ele fosse estar vendendo, a valorização seria enorme. Que é a, longo... pra... a curto e a longo prazo Então os olhos dele começam a brilhar E fala assim, poxa, isso é bacana Não, Isso faz é bacana
0: Isso que você falou faz total sentido
1: é... e, e hoje qual que é o
0: seu maior objetivo Como síndico? O que você deseja Alcançar profissionalmente?
1: Então, cara o... Eu quando voltei de São Paulo aí, Saí de São Paulo tem dois anos Salvador Passei um ano aí estudando né, Em todas as áreas e resolvi me implantar aqui e comecei a, a trabalhar com os condomínios, peguei vários condomínios, já tenho uma imagem bastante reconhecida aqui desde 2010, e comecei a trabalhar com os condomínios, só que da maneira independente, né, sem ligação com as administradoras, né, prefiro trabalhar de maneira mais independente e buscar os, os parceiros os parceiros adequados e que tenham valor para levar dentro dos condomínios. O meu objetivo é que os condomínios né, possam ter pessoas né, capacitadas pessoas que gerem valor para dentro dos condomínios. Mas, mas como você vai alcançar isso? Aí é que está de um síndico bem preparado. Ele tem que começar a ser um caça-talentos. Ele tem que identificar quem é um fornecedor que vai entrar na casa das pessoas, para não entrar qualquer um, que peça, que peça o famoso 20%, os conchavos, as trocas de favores. Porque o que estraga a convivência dos condomínios são essas, são essas parcerias que, muitas vezes, os fornecedores, quando entram nos condomínios... Eles, em vez de levar para agregar, eles tiram, eles sugam as energias dos condomínios. Aí os condomínios acabam tendo a sua falência em todos os meios, inclusive no social, que acaba gerando guerras em suas assembleias, porque toda verba que entra no condomínio, o condomínio não consegue ampliar os seus trabalhos. Então, eu, como, como síndico, né, eu busco né, um sonho. Né, esse foi um dos motivos que eu saí de Salvador, era agregar todo o meu conhecimento e tentar consertar esses eixos dentro da área condominial, dentro do, dos condomínios, que, que eu vejo que é uma porta muito aberta, onde muitos conseguem ter acesso, muitos conseguem ter acesso, porque basta pagar um pouco mais, Sim. basta contratar uma empresa barata, fazer uma é, cotação e botar a... mais barato.
0: E o que é triste, né? porque você vê um monte pois de é. empresa séria, empresa honesta, de isso, <risos> E se tratando ainda mais de fornecedores, principalmente de fornecedores que são desse segmento de, de, de mão de obra terceirizada, a gente já vê casos, às vezes, de... pô, Porque, querendo ou não, já é uma mão de obra que ali por si só é uma mão de obra muito sofrida, é um trabalho muito braçal, é um trabalho bem, bem desgastante, e às vezes a empresa ali ela não paga direito o, é, esse tipo de empresa, normalmente essa empresa que não é tão séria no mercado, muitas vezes ela deixa de pagar benefícios, deixa de pagar... Ali o salário direito do colaborador, que já não é um colaborador muito valorizado. Então, a gente vê isso no mercado e, para nós, realmente, a gente fica bem triste, porque a gente sabe da realidade desse, uh, né, desses Sim. funcionários e, assim, o nosso sonho é ver esses caras crescendo, se desenvolvendo e não sendo prejudicados. Então, eu compartilho também, eu entendo o que você está falando e também que até pelo próprio bem-estar do prédio, né? Acho que deve ser muito triste para um síndico ver uma situação como essa e às vezes, muitas vezes, não pode fazer nada. né? Então, é, eu entendo perfeitamente o que você comentou aí, que a gente vê isso, essas, algumas vezes a
1: gente vê essa situação no dia a dia. Uma, uma coisa interessante, que eu até falo isso na minhas, minhas palestras, né? Porque, de vez em quando eu, eu, eu toco nessa história comparativa, que é bem interessante. Os melhores prédios, os melhores em áreas, eu falo de tamanho, e foram os primeiros, e foram os primeiros a serem construídos, obviamente naquela época, década de 30, 40, os pés tinham uma estrutura enorme, uma estrutura que não se fabrica mais hoje. Então são os melhores prédios para mim na minha visão historicamente, é tanto que os de Paris, os de Viena, Veneza, né, e Roma tá tudo lá. Mas o que acontece? Quando a gente põe esses vampiros, os famosos vampiros, né, dentro do condomínio, o que acontece? O condomínio vai começa a ser sugado as suas energias. Aí você vai e comprou, por exemplo, o centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem vários prédios antigos maravilhosos. Sim. Metade deles, não é? Metade deles são tá lá lacrado porque foi a falência. Tem alguns condomínios lindos, não é, a a que estão lá lacrados porque foi a falência. Outros, alguns outros, outras dezenas de outros, foram invadidos, não é? Foram lá, não é, principalmente é, ali no Largo do Arosto, tem, tem vários é, ali no Largo do de São
0: Paulo, você
1: vê vários nessa situação que você descreveu. Pois é, mas se você olhar de perto, são os melhores prédios, na minha opinião, os melhores prédios de todo o, o, o país, cara. Porque tem uma estrutura, tem um design, tem uma arquitetura maravilhosa, linda, linda, linda. Mas o que aconteceu? Você foi naquela época, você comprou o um apartamento. Pô, vou comprar apartamento aqui no Largo do Arocho, um lugar lindo tal, jardim desse aqui em frente. Naquela época, década de 40, 50, os seus sonhos, um dizer é que você pagou um milhão pelo apartamento. Só que aí... Chega um momento, vira o ano, você quer tem que aumentar a taxa de condomínio. Aí você não, você tem condições de pagar. Só que chega dois, três vizinhos seus, compraram o apartamento, mas não calcularam que anos, anos após anos vai ter uma valorização da taxa de condomínio, porque água sobe, luz sobe, tem manutenção de prédio, elevador e funcionário. O que acontece? Essa galera começa a gritar na Assembleia, não, não vai aumentar aqui nada, não vai aumentar aqui nada, a maioria vence infelizmente a lei diz que a maioria se votou, se a maioria disser que não, não vai aumentar nada, não aumenta nada aí o que acontece? Por conta disso, os síndicos moradores os síndicos moradores é, não, não todos os síndicos moradores, mas alguns síndicos moradores né, ficam à mercê das decisões né, de gente né, que, não, que não tem condição mais de viver num prédio ele acaba atendendo ali a esses interesses, ele fica por não ter tanto conhecimento técnico, ele acaba catando Resultado, para ele manter a taxa de condomínio e poder pagar as manutenções, sabe o que ele faz? Antes um, tinha um porteiro e um segurança para proteger a, a garagem, o estacionamento para poder abrir o portão para você. Ele tira o, o segurança. Aí o que acontece? Fica só o porteiro sozinho agora. O atendimento cai e a segurança também. Tá Aí começa a ter os assaltos na, na garagem, porque não tem mais segurança. Perdeu um pouco do bem-estar. Aí vira o próximo ano, não vai aumentar a taxa de condomínio não, meu amigo. Mas precisam pintar o prédio. Ah, mas se aumentar a taxa, vai... não aumentar a taxa, não temos condições. Resultado, o prédio não é pintado no próximo ano seguinte. Aí o pé está todo lameado de, de, de mofo e começou <risos> a depreciar. Vai virando Aí, aquela bola acontece. de neve, né? Isso. O que acontece? Um prédio maravilhoso, ele começa a perder valor. Você pagou um milhão, quando ele começa a ficar sem pintar, aos olhos das pessoas que passam na rua, é um prédio que já não tem valor. Se você tentar vender, ele já perde ah, pelo menos 10%, 15%, 20%. O que é que você faz? Você rapidamente, vou vender, vou vender o quanto antes um apartamento, porque daqui a pouco eu não vou conseguir vender pelo, pelo preço que eu comprei. E você comprou por um milhão, mas na situação que está, quando chega o um novo proprietário, ele vê o prédio sem pintar, ele vê que não tem segurança para proteger o estacionamento, ele vê também que já não tem porteiro, ah, é, o é. Fecha, é o zerador que abre e fecha, é zerador que abre e fecha, tudo para manter a taxa de condomínio. Resultado, o seu apartamento, o novo comprador vai te pagar 500 mil. E você aceita, porque não tem mais como dar mais do que isso. Resultado, o novo morador que entra, ele entra sabendo que é aquela taxa que ele vai pagar. E ninguém pode aumentar mesmo. Então, já, já criou uma cultura que aquele novo morador que comprou o apartamento é o padrão dele, que ele comprou pelo aquele padrão, e tem que manter aquele padrão de taxa de condomínio. Aí vai depreciando, depreciando, até o prédio ir à falência e não conseguir pagar as próprias contas. E aí o, o, todos os apartamentos perdem o valor, perdem o valor venal dele, e o prédio não consegue pagar a água nem a luz. Por isso que você vê muitos prédios você, na cidade de São Paulo, em vários centros do país, eles abandonados. Ou seja, aquela economia,
0: aquela economia na taxa condominial acabou, se, na verdade... Levando à falência. Levando à falência. Leva à falência.
1: Porque ah, é. chega, um momento, chega um momento que a verba que está entrando não está pagando a conta de água. E, sem água, ninguém consegue sobreviver. Tá certo. Aí, resultado, você sai do prédio, o vizinho sai, o outro sai, não fica mais ninguém no prédio. É, Acabou isso. o prédio. É verdade. <risos> isso é o que dá. Mas aí é o que está. Mas qual é a evolução que está acontecendo hoje, positivo Gideu? A sindicatura, não é, de modo geral, ela está buscando se capacitar porque ela entendeu que não dá para gerir é, um condomínio, propriedade das pessoas, como era antigamente, só por ser morador. Como eu era também morador, é. só por ser morador. Tem eu tenho que ser algo mais profissionalizado. Sim. Isso. Sim. E ele, independente de ser profissional, mas ele tem que estar capacitado. Eu sou, eu sou morador, mas vou me capacitar para tomar conta dos meus vizinhos. Porque ele vai lidar 90% com vidas, 10% é com propriedade. E eu não diria nem só capacitação técnica. Um
0: caso curioso, eu estava essa semana, ontem, é, eu estava conversando e... com um rapaz que a gente já estava para marcar uma reunião, é um síndico que estava atrás, é, um síndico morador, ele entrou mais para quebrar o galho e ele falou, Enzo, é o seguinte, eu entrei aqui né, para quebrar o galho, mas eu não aguento mais, essa vida não é para mim, eu <risos> meu WhatsApp não para aqui. Mas Poxa, é isso Qualquer dor de barriga que acontece no prédio aqui, dor de cabeça, é meu, tele, é meu interfone que toca, eu tô fora, eu tô fora, eu não vou mais Puts. assumir isso daqui não. Eu falei, putz, eu imagino que pois deve é. ser, deve ser. Então, eu acho que diria nem só eu... técnica, mas também tem que ser um cara de, de sangue frio, de estômago e está disposto
1: a. a passar é por frio, isso, né? isso, é isso que é interessante. É por isso que a sindicatura boa, a sindicatura bem capacitada, bem treinada, assim como um bom médico, assim como um bom advogado, com boas profissões que existem, está existindo bons síndicos profissionais. Agora é tentar identificar, identificar quem são esses bons sindicatos profissionais para eu botar para tomar conta da minha vida e da minha casa. Assim como você vai identificar quem é um bom médico que vai fazer uma cirurgia porque tem um médico bom e um médico ruim. Eu, eu concordo. E, e é
0: muito doido isso, porque assim, eu nunca vi ninguém falar quando é criança, né? O que, que você quer ser quando crescer? Putz, meu sonho é ser síndico profissional. Então eu vejo que é, cada vez mais vai ser raro essa, essa profissão,
1: né? Isso. Está crescente, viu, Enzo? Está tá ganhando muito. Se você tiver, se a pessoa se capacitar, estudar, entender, e é uma coisa muito gostosa, né? Apesar que tem a, a, a... nossa, no, 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 no... eu tenho um colega síndico que ele chega, ele tem 60 condomínios gerindo. Pô. Ele montou uma equipe para gerir esses condomínios, montou uma equipe para isso. Então, condomínio tem para estar tá na mão dos bons Bem. profissionais. Agora, agora é chegar aos bons profissionais. Agora o que acontece no mercado é o seguinte. O mercado é uma porta muito aberta de condomínio. Não é como o, o, o direito, não é como a, a medicina, que você ainda consegue fechar um pouquinho e saber quem vai entrar quem vai entrar no hospital. E muitas vezes entra um, um médico ruim e que depois é identificado e, e bota para fora do hospital. No condomínio não, infelizmente é escancarado. Aí entra o do Gidel, que é muito, que é treinado, entra no, no teu condomínio. Aí só que vai abrir uma licitação, vai abrir uma licitação. Aí vai aí vai vir um João, um Antônio e um André. Entrou nos quatro, deu meu preço. O meu preço é meu valor, porque eu estudei, me capacitei, sei o meu valor e sei qual é o meu valor que eu vou levar para o condomínio. Eu cobro 5 mil. Chega os meus concorrentes, cobra mil. Geralmente, tem uma crença, no geral, tem uma crença nos condomínios que é muito antiga, que quanto mais barato, melhor para aumentar a taxa de condomínio. O que é que vocês fazem? Contrato mais barato, um síndico profissional barato. E esse cara não está preparado, e não está capacitado como muitos buscaram se capacitar. Porque e o valor... É caro, ele tá atralado, né? Isso. Aí ele faz merda. Esse sim, profissional vai fazer merda no teu condomínio. Aí o que que vocês vão... Aí, e como você não tem um conhecimento muito amplo que é, que é a sindicatura, que é uma coisa nova ainda, o que que vocês vão falar? Rapaz, eu não contato mais nenhum, porque é tudo lixo. Olha, a gente contratou um profissional e fez merda em minha casa. Não contrato mais nenhum. Então, você começa a achar que todos estão tá na mesma panela por falta do conhecimento técnico que tem essa área muito forte. Entendi. Mas isso, aos poucos, o mercado já está identificando. No momento que você contrata ele, eu chega assim: vocês vão contratar mais barato, tranquilo, fique à vontade, está aqui meu cartão, e eu acredito que no ano que vem vocês vão me ligar novamente, fique à vontade. É isso aí. Ô, Gerdão, eu já tenho minha opinião <risos> formada,
0: mas eu queria saber a sua opinião. É, você Sim. acha que... O que, que você acha a respeito do futuro para síndico profissional é algo que pode ser substituído por um robô por uma máquina, por um software como que você enxerga o futuro da profissão de síndico profissional tem alguma ameaça quais são... como que isso vai acontecer no futuro? O,
1: o, 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 o serviço tem serviços que vai realmente no futuro vai vai ser, vai ser automatizado muita coisa foi automatizado aí né? Mas a empatia, né, o contato, o tato a tato, ela vai continuar existindo. E condomínio, e condomínio você lida muito com empatia. As pessoas querem ver o seu líder, quer conversar com o seu líder. Entendeu? Quer se reunir com ele. Isso nunca vai deixar de existir. Tá? E o síndico, ele é a referência da liderança dos condôminos. Porque ali é uma sociedade. Não dá para interagir uma empatia com o robô, não é? Por mais que por mais que o robô é. entenda a situação, mas o ser humano ele, ele, ele é carente de empatia 24 horas. 24 horas. Não tem como fugir disso. Por mais que você esteja agora triste e fale assim, eu ah, estou triste, vou abrir o Facebook. Vai, vai te suprir a necessidade. Mas ao desligar, você volta a ficar triste. Você volta a ficar triste. Sim, ah, vou vou... Buscar, vou pedir. Vou pedir um iFood. Você ah. vai pedir um iFood para poder ficar mais tranquilo. Mas quando chegar o um Motoboy, e se ele for simpático, você vai esticar o um assunto com ele. E olha lá se você não convidar para dividir a pizza com você. <risos> Exato. E o robô não falaria, não, não
0: teria aquela sacada também né, da, da cobertura não, da garagem que não, você citou? Não, não. Fala, vem cá, você... Sabia que se a gente colocar essa cobertura aqui na garagem, o, o, o metro quadrado aqui do seu apartamento vai valorizar? Então, acho que essa criatividade... A criatividade não, nunca vai ser... Nunca vai ser conseguir uh, ser suprida por um robô. Então, eu, eu também eu sigo nessa linha. E hoje, que conselho o Girdel do futuro daria para o Girdel do passado, se você pudesse voltar no tempo, que faria a sua vida ser, nessa, na, na área de, sindic, de sindicância profissional, uma vida mais tranquila, assim, cortar alguns caminhos? Qual seria o conselho?
1: Então, o um conselho que eu daria ao Girdel do passado, cara, é que ele. Né, não se tornasse um síndico um, um síndico, né, um síndico sem, a, sem uma competência técnica né, na área de gestão de, de pessoas e mais ainda né, que ele pudesse ter informações informações empáticas, informações vibracionais de boas vibrações de quem são as pessoas que podem circular ao redor dele. Porque hoje nós, graças a... Não só, não só o coach né, que prepara as pessoas para isso, né, mas todas as áreas, né, depois, da, depois que a física quântica não é, ela reforçou muito, através da ciência, que as energias negativas... Né, as pessoas emanam essas energias negativas e acabam atrapalhando os seus objetivos, acabam atrapalhando os seus projetos e acaba atrapalhando também as pessoas né, que acabam se juntando a você, querendo equilibrar os seus objetivos. O que eu diria hoje, Gidel, olha identifique as pessoas que tenham os mesmos valores, valores parecidos com os seus, com as vibrações parecidas com as suas. Porque se você se junta com pessoas com vibrações parecidas com as suas, os objetivos que você quer alcançar dentro do condomínio, ele tende a acontecer de forma mais rápida e muito mais consistente. Porque se no meio, se você tiver pessoas que têm vibrações que não são boas, vibrações de invejas, vibrações de conspirações, vibrações de pessoas com problemas pessoais pesadíssimos, e essa carga negativa está ali próximo de você, ela acaba desequilibrando tudo que você está construindo. Obviamente, você vai ser boicotado a cada dois passos que você der para frente. Então, os teus projetos podem até chegar no que você quer, mas vai levar muito tempo e vai ser de uma forma muito árdua e muito dura, porque vai tomar pancada até chegar lá. Fantástico. Concordo. E...
0: Bom, agora para a gente dar uma descontraída... Eu adoro fazer essa pergunta para os entrevistados, que sempre vê é as histórias mais inusitadas. Você poderia hum. contar algum caso engraçado ou bem peculiar que já aconteceu com você como síndico em algum prédio? Não precisa citar nome de ninguém, mas um caso engraçado ali que eu tenho certeza que muitos
1: síndicos vão acabar se conectando aí com essa história. Então, um caso engraçado com síndico, cara. Tem vários aqui, mas... Uh... Eu vou contar essa aqui de quando eu era, quando eu era síndico, né? Eu era síndico morador, foi eu acho isso bem interessante. Porque assim, ó, quando eu me tornei síndico morador do meu condomínio, não né, os moradores, meus vizinhos, eu não, eu não entendia nada de condomínio, só entendia de shopping center. Condomínio, shopping center comercial é uma coisa, condomínio residencial, você lida não é com interesses pessoais, shopping center você não lida com interesses pessoais, né? Não existe interesses pessoais lá, por isso que shopping center. Você não vê discussões, cadeira voando em assembleia de shopping center. Você nunca ouviu do que eu venho falar. E nem, e nem artigos de gente fazendo reunião, uhum. fazendo live, falando de shopping center, que teve assembleia ca, ca, caindo os trancos e os barrancos lá com o superintendente. Não existe, porque lá é uma coisa que funciona. Lá funciona. É um dos lugares que realmente não é, tudo flui bem. Mas por que não tem um interesse pessoal? O interesse pessoal só existe dentro da propriedade, que é o direito de propriedade. Quando eu chego no teu imóvel e fala assim, eu vou fazer isso aqui na grama, aí você fala assim para mim, Gideu, quem é você para fazer isso aqui na grama? Isso aqui não é só seu, não. Isso aqui é meu. Então, o interesse, o, o interesse pessoal, o direito de propriedade, prevalece dentro do teu ego. O meu, o egoísmo é muito forte. Então, uhum. por isso que existe guerra guerras. Porque eu quero fazer algo, mas ele também é seu. E você diz aqui, você não faz nada. Quem manda sou eu. Uhum. É essa barreira que nós temos. Entendi. E aí, quando eu me tornei síndico né, desse condomínio, a ex- síndica me passou o comando do condomínio. A gente era amigo, os bons vizinhos. A gente ia lá no apartamento dela, com o marido dela, tomava vinho, brindava, altos papos, cara, altos papos assim. Todo mundo feliz, era todo mundo harmonia. Mas até então eu não entendia nada de condomínio. <risos> não entendia nada de condomínio. Então eu estava fazendo tudo na ignorância. Então, estava tudo tranquilo. E já estava certo teve... para você
0: assumir? Você Já ia, já estava certo que você ia... ela ia passar o bastão para você?
1: Não, eu já era síndico. Ah, você eu já era, era síndico. Já... Entendi. Eu já era síndico. Tá. Já estava boa relação antes e ficou melhor Entendi. quando me tornei síndico. Legal. Só que eu era um síndico, só que eu era um síndico, eu não tinha a informação muito clara da sindicatura através das leis do Código Civil. Entendi. Aí chegou ah. um determinado dia, um determinado dia... Eu estava fazendo o quê? Eu estava lendo... Não, eu comecei a estudar não é, pelo, pelo, por um site de mídia sobre as leis. Né? E estudei bem, estudei bem, estudei bem e comecei a estudar e comparar com a convenção nossa. E cheguei lá no, no fundo do prédio depois de dois meses, até ideia, dois, três meses, e eu morava nesse prédio. Tinha duas garagens feitas. Essas garagens tavam, foram feitas há mais de 30 anos. Só que no, nas, nas leis diz o seguinte, que... Cada unidade né, tem, tem a, 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 é, é dividido pela sua fração ideal. Aí eu falei assim, Ué, se cada unidade tem sua fração ideal, mas por que só tem duas garagens para dois apartamentos? Até aí não entendia nada, cara. Eu olhava assim eu não entendia nada. E essas duas garagens era dessa senhora, que era ex-síndica e que, e que se, tinha se tornado, entre aspas, ela e a família toda, amigos meus. <risos> Resultado, quando eu comecei a questionar isso, falei sobre a garagem olha eu tava olhando aqui nas convenções as coisas as garagens ele as áreas comuns pertencem a cada unidade por infração ideal o certo era ter uma garagem para cada Na, no momento que eu falei que tinha alguma coisa poderia ter alguma coisa errada aí o tom mudou Gideão é o seguinte eu vou dizer logo eu sou logo direto com você não tente não tente querer querer mexer muito nas minhas garagens minhas garagens eu comprei junto com o meu apartamento se essa ação é ideal ou não é, isso não me interessa. Eu comprei com minha unidade. Eu acho melhor você não tocar nisso para não gerar problema. Eu falei, hoje do nada. <risos> <risos> eu só perguntei o que é isso, uhum. E aí, resultado. Mas eu, tô, mas eu quero só apenas entender. Não, eu sou advogada. Eu sou advogada. E o entendimento é esse. Existe o uso fruto diária Tem mais de 30 anos e não tem mais como recorrer. Eu falei, tudo bem.
0: Quem eu sou acredito eu, né? em você, tá?
1: Aí tentou me ganhar, só que aí eu procurei um especialista em direito direito Eu falei, não, a lei civil diz o seguinte, é fração ideal. O correto é ter uma garagem para cada. Um apartamento só tendo garagem, não. Isso aí é esbulho. Foi invasão de propriedade. Os proprietários, os proprietários estão, estão tendo uma depreciação nas suas unidades. Por conta disso. Por quê? Porque o apartamento dela ela, ela vai vender por um milhão, o meu eu vou vender por 500 mil. É uma depreciação na ah, unidade, por isso eu fiquei fácil ideal. Resultado, quando eu fui pesquisar a fundo e fui falar com ela, aí a guerra intensificou. Quando intensificou a guerra, eles deixaram de falar comigo. Aí todos os dias, cara, todos os dias, uma da manhã, ela pegava uma barra de ferro. Como os apartamentos têm os mesmos layouts, todos os desenhos, ela sabia qual era o quarto das crianças. E minha filha tinha seis meses de nascido Meu Deus. Ela batia com ela uma barra de ferro uma da manhã, Acredito. só para me tirar do sério, só para me tirar do sério, para eu poder fazer alguma coisa contra ela, ela entrar com uma ação contra mim e me tirar da sindicatura. Aí a vida virou um inferno, aí acabou a amizade, acabou tudo. Aí eu entrei com um processo de, 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 de tomar as garagens dela, ela perdeu e recorreu, perdeu, recorreu e perdeu. <risos> Mas pelo menos é coisa certa, né, Girdel? Você foi Mas eu perdi a mas perdi a, fam é, a família perdoe. toda, pô, eram amigos meus. Caramba, por... meu, por conta da garagem. Porque... Mas a questão é, é. a garagem sim. Mas é aquilo que eu te falei anteriormente. O problema não é a garagem em si, é o direito de propriedade que está encrustado no ego. Quando você diz que isso aqui é meu. Sim. Você é. sente isso. É. Quando alguém. Quando alguém, por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro, não é? Seu carro está ali estacionado, as pessoas para até encostar, você não, não acha tão diferente. Mas se, a, mas se uma criança sem querer joga um café, sem querer, jogou um café no seu carro, o seu ânimo muda. Sim, total. Por quê? Porque é propriedade, pormelou meu carro, tá? o subconsciente, ele te manda essa informação. Por mais que você entenda que é tranquilo, mas o subconsciente, ele te manda primeiro a primeira informação negativa. Ele pegou no que é seu. Seu, e seu ego falando para você, meu. E aí o que acontece? Isso te tira um pouco do, do, do equilíbrio emocional, e se você não tiver uma, uma, uma postura técnica de conhecimento, você acaba criando uma situação de atrito desnecessário por conta do ego
0: poderia ser resolvido com um diálogo, com uma conversa chegar num acordo, num consenso mas não teve isso, é. pelo
1: visto né? não, e não vai ter, a não ser que todos tenham um curso de inteligência emocional e tá até aí, hoje quando, você também...
0: nunca mais falou com ela nunca mais cruzou o um caminho não,
1: não, não, não. não tem mais de, tem 10 anos isso aconteceu uhum. não fala mais comigo, nem na família fala comigo ninguém, era tudo amigo, acabou, morreu um Morreu, virou aí foi para as guerras judiciais Sim. aí ela me ela acordava minha filha todo dia uma da manhã para me tirar do cérebro para poder fazer alguma coisa errada contra eles Sim. não é teve um dia que cuspiu na, cuspiu na minha cara pô caraca bater nele, pô. que loucura e o marido dela cuspiu na minha cara para tomar uma reação de bater Puta e por que isso por porque porque, porque porque se você bate você perde a razão eles claro, entram com um processo claro. e me tira, da, me tira da sindicatura. Me tirando Sim. da sindicatura do condomínio, eles ainda entram com uma ação contra o condomínio. E quem paga, e quem paga os danos é os condôminos.
0: Nossa! <risos> Toda é estratégia, pô! Já, já tinha o plano todo arquitetado, só esperando você... Nossa, você tá
1: brincando, vida é, mais advogado. Mas, porra, pô!
0: Mas, pô, você foi bem racional aí, né? Porque você tomou uma cuspida na cara e não fez nada... Não bater fiz nada. cara. vou para você, porque é difícil, viu? Acho que se tomar uma, é. uma cuspida essa e não, não tomar uma é <risos> Caramba, parabéns, ó. bater
1: palma para você, Julio É <risos> meu, tem, tem situações que é dose, Tem situações que é pânico. Mas esse comportamento meu, primeiro, são dois. Primeiro, são, primeiro é a minha estrada de operações de lidar com gente. Eu trabalhei com a faculdade, né? Uma das melhores aqui da cidade, a Rui Barbosa, né, com, com, dois, com dois mil colaboradores, mais de 5 mil alunos, não é? eu fazia parte das operações da, da, da equipe de gerenciamento. Shopping Center entra mais de um milhão e meio de pessoas por dia, eu trabalhei em dois Shopping Center, então a gente acaba sabendo lidar com bastante, né, com inteligência emocional, pela Entendi. convivência de trabalho de anos. E quando eu cheguei, claro que nunca aconteceu isso comigo anteriormente, nunca aconteceu, foi uma coisa nova, ainda mais uma, um, uma família né, bonita, uma família bem posicionada socialmente, é uma família bem posicionada mesmo, mas eu, mas eu entendia que o que estava acontecendo não era eles mais, era o ego deles. Entendi. O ego era que estava respondendo para mim. O ego era que estava dando aquelas situações chatas. E nós temos que ter inteligência emocional de entender que não são mais eles que estão comandando eles ali. É o ego que tomou a frente da situação. É essa inteligência Sim. emocional de você tentar entender isso e não partir para cima. O que é que muita gente faz? pega a arma, pega a faca, pega a faca dá murda dá isso, em vez de você entender com inteligência emocional o problema do outro, você ataca, e, e é isso que o ego espera, que você parta para cima, porque o ego, ele não raciocina, ele quer o inferno ali. Por isso que gera morte, muitas vezes.
0: É, não, o ego é o seu maior inimigo. Não, mas o oh, caramba, essa história eu fiquei chocado. <risos> Depois de saber dessa cuspide aí, eu caramba, não, e, e acho que acredito que todos os síndicos que estão nos ouvindo, eles estão sujeitos a situações como essa, né? No dia a dia. Acho que ninguém está ninguém tá salvo dessa, dessa situação. Claro que eu, eu espero que não aconteça, não chegue a esse nível, mas. Para finalizar o nosso bate-papo hoje, Edel, deixa,
1: deixa eu só completar claro, aqui, Enzo, completa rapidinho. Aí, manda bala. Eu, eu, eu vou te contar o um seguinte: sobre, sobre isso, que isso é interessante, até para os ouvintes, né? Pegarem isso. Claro, eu era síndico claro. morador, como muitos estão aqui ouvindo, né? São muitos síndicos moradores, tem muito síndicos morador bom, eu também, né? Miss você para estar ali sendo levando o melhor, né? Com a experiência que eu tenho. Muitos síndicos estão ali com tanto conhecimento técnico eles acham que estão, e acham que estão preparados. Vocês não estão preparados, se vocês não buscarem conhecimento técnicos em várias áreas, seja direito condominial, seja vários cursos de sindicatura, seja curso de, de alteração de convenção, seja é, cursos de coach, mediação, o que for, mas vocês têm que buscar conhecimento e agregar valor a isso, não adianta achar que é expert, porque eu, era, eu sou expert, até hoje eu tenho um bom conhecimento com shopping center, mas naquela época era um fracasso ali lidar com a situação de, 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 de um prédio de oito, de, de oito unidades só eu lidava com um milhão e meio de pessoas tranquilamente não tinha nenhum problema nenhum, durante anos mas quando fui lidar com oito oito, oito propriedades a minha vida virou para o avesso não é? e com todo o conhecimento operacional que eu tinha, não resolvia aí eu te falo assim, eu te pergunto assim né? se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, todo o conhecimento que eu tenho hoje e usasse o que eu tenho hoje naquela época provavelmente não teria essa guerra toda Sabe por quê? Porque quando eu fui falar com ela, eu fui falar com ela eu sozinho como síndico. Eu sozinho no ego de síndico. Eu dizendo para ela que aquilo não é permitido. E quando você vai falar para um proprietário para o ego dele que não é permitido, você está desafiando ele que quem é você para dizer algo sobre minha, sobre minha casa. Mas se fosse eu, seria como, Gidel, Eu iria buscar uma, uma assessoria jurídica em direito condominial, ele, ele me prepararia todo como deveria me posicionar. Eu buscaria, eu buscaria uma reunião com ela, junto com, junto com, com esse advogado em direito condominial. Uhum. Eu não abriria a boca para nada e quem iria explicar tudo de forma legal seria o advogado para ela. Ou seja, você não seria o portador da má notícia, né? Não, isso. Não seria, por isso. não estaria por... mais em você. Você seria, ia estar lá só como um intermediador. Legal. Por, isso, tá, por isso dá, por isso muitas, por isso dá muitas confusões porque o síndico ele acha que ele é advogado ele acha que é médico ele acha que é isso ele acha que é aquilo é a engenheira é tudo e dá muita confusão porque os moradores vêm para tudo para cima dele
0: ótima dica e, seja... na verdade,
1: e na verdade e na verdade o síndico é um cargo é um cargo executivo é um cargo de decisão exato, exato. entendeu então, ah, ah, só só para ver se eu entendi
0: então a dica é não seja o portador da má notícia peça para uma outra isso. pessoa um profissional se é alguma coisa Isso. relacionada a números, peça para o contador se tratar Isso, de. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Pô, que ótima dica. disse que quem ouviu essa dica, quem ficou até o final aí para ouvir a gente vai pegar uma
1: dica. É, é, na, aí, na, né? na verdade, é o chamado é, é assessorias técnicas, assessoria, de, assessoria contábil, assessoria administrativa, assessoria jurídica, assessoria de engenharia elétrica, é, civil, e aí vai. Entendeu? Sim. Não tentar falar assim: ah, isso aqui eu acho que pode quebrar a coluna e botar aqui um cimento. Não, não. Um Põe um especialista para um falar. Pô, um especialista é, chama falar. ele, faz o laudo, faz o laudo técnico, ele prepara um laudo, ele assina o laudo. E se mesmo assim o condomínio tiver dúvida, monta uma reunião, chama o engenheiro para ele explicar pessoalmente quais são, quais são os prós e os contras da, da situação que está ocorrendo no condomínio. Sensacional, sensacional essa Sim. dica. E
0: agora, para a gente, é. pra gente finalizar aqui, a última pergunta: como que a pandemia afetou você, Girdel, como profissional, e os próprios prédios
1: e condomínios que você administra? Então, galera, o ano passado, eu comecei. É... Quando eu comecei a trabalhar com os condomínios aqui, eu também promovo mentoria para síndico, né? Legal. Eu, eu, eu promovo mentoria para síndico, não só aqui para Salvador, mas para vários síndicos do Brasil, porque hoje. Por, 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 né, por, vamos dizer assim, pela pandemia, né pela situação da pandemia, acabou me colocando em holofote de, de network no país. Hoje acaba acabo conectando as pessoas no país inteiro. Né, uma pessoa que está no Maranhão, uma pessoa que está em São Paulo, ela busca alguém que não conhece uma região, eu conecto os dois e levo o melhor um para cada um para os dois poderem agregar valor aos trabalhos deles e que levem aos condomínios. Legal. Então, eu, eu acabei causando esse network e o mercado acabou me posicionando nisso. E isso gerou né, um vamos dizer assim, um grande peso de responsabilidade. Eu falei, poxa, então, num, em, em, em estar síndico agora, evoluiu em querer ajudar outros síndicos. Aí eu me estartou. Falei, de uma, eu vou abrir lives. Eu vou abrir lives e trazer síndicos para ele trazer experiências e, com a minha experiência, juntar com a dele, agregar valor e os síndicos ali que estão ali assistindo, fornecedores e administradores, adquirir uma expertise de dois profissionais para que melhore mais ainda o trabalho dentro da área condominial e, e tornar um ambiente mais sério. E aí passei a fazer essas lives no ano passado. E isso não é, fortaleceu muito mais não é, o meu trabalho é, para desenvolver não só os condomínios. Né? Antes, meu foco era era, era vamos dizer, melhorar o ambiente dos condomínios melhorar o ambiente condominial ali da cidade em si Salvador. Hoje, não, hoje a minha intenção é melhorar todo o ambiente da cidade, de todas as cidades do país, junto com cada síndico que eu venho preparando, eu venho convidando através, da, através das minhas lives, que acontecem nas quinta-feiras, e com especialistas aos sábados, no fim de tarde, que eu faço a cada 15 dias. Legal. É? E, e, e a pandemia ele agregou esse valor. É uma responsabilidade. É porque porque os síndicos eles precisam de um norte, precisam de alguém que diga assim: poxa, eu vou por onde, vou pela esquerda ou pela direita, não é? E aí como, como agora mesmo passei a, 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 alguns casos aqui, algumas técnicas e muitos síndicos, né, que não têm um conhecimento e tem um tem um Girdel, tem um Antônio, tem um Enzo, tem não sei quem, que tem uma expertise para agregar o Girdel lá abriu uma porta, não é? Através do network dele abriu para o país, falou assim: olha pessoal Vão lá na minha live assistam, que vai ter lá o, o, o enzo que vai apresentar para vocês saídas para vocês melhorarem o trabalho de vocês e saberem seguir em frente e a pandemia ele acabou me transformando de maneira muito positiva apesar de todas as tristezas que ainda tem causado ainda tá causando ainda suas lamentáveis essas confusões políticas né e que tem levando muita gente a, a, a óbitos né? e essas confusões aí política tem acaba afetando também o nosso trabalho. Mas a pandemia trouxe um grande avanço também na tecnologia. Concordo. Muitos idosos. Assembleias muitos idosos, online, né? Quem, quem isso, imagina? cara. Muitos, pois é, muitos idosos têm aquela coisa: ah, não quero usar nos o celular. Não teve como. Foi entrar na, na pandemia rapidamente isso foi rápido, cara. Praticamente quase todos os idosos, ou até mais de 90%, aprenderam de uma de uma, de uma semana para outra a utilizar aplicativos de condomínio, o WhatsApp e até Instagram. Por quê? Porque eles ficaram enclausurados, eles precisavam ter contato com os netos. Eles precisavam ter contato com os filhos. Eles precisavam ter contato com a médica e não tinha outro caminho a não ser por força da tecnologia que estava ali dizendo ali, ó, A sua o seu único acesso com o mundo, meu amigo, é isso aqui. Verdade. E aí deslanchou. E aí deslanchou. E depois veio a assembleia virtual, e é um e caminho sem volta. Assim. Na minha opinião, é um caminho sem volta. Não, não tem volta mais, não. Isso aí não tem volta mais. Nunca... Olha, você tem ideia? Outra coisa que não tem volta. Não sei se eu devo falar isso aqui, talvez de repente se uma confusão política. Né? Uma coisa que eu estava andando hoje... Esse eu vou falar. Vou falar que é bacana isso. Pode falar. Eu estava andando hoje pela cidade e falei assim, poxa, é, tem, tem alguns comércios que né, que é bem populoso, como shopping center né, e como, e como, e como praia, algumas praias daqui, que lotavam isso, diariamente lotavam. As pessoas falam para o shopping center. a fazer o quê? Ah, vou no shopping center. E tá dizendo, ah, vou no shopping center. Cara, as pessoas, mesmo os shopping centers estão abertos, né apesar da pandemia, o lockdown elas fecham, mas depois elas abrem novamente, como agora abriu novamente em várias cidades, mas as pessoas não têm mais esse ano de falar assim, vou para o shopping center. Porque o shopping center, não é ele vai precisar, ele vai precisar agora atravessar uma grande barreira. Sabe qual é? Qual? Do, cliente, do cliente que antes ia para o shopping comprar camisa e ele foi condicionado durante a pandemia a comprar pelo aplicativo. Verdade. Não precisa mais nem sair e, de casa. Pois é. E o shopping center, ele, o, o, eu acredito, muitos comércios shopping center, ele ele ficou meio que na zona de conforto. Ele achou que quando abrisse as portas, as pessoas iriam voltar para lá. E não estão voltando. Estão voltando, estão indo, mas a quantidade não um, está um passando de 30% o volume. Verdade. Está tendo problema, que porque verdadeira. as pessoas viram... também, né? Tem as,
0: Não tem mais. A galera mais percebeu que você consegue ter a mesma qualidade. Não é a mesma, 100% a mesma qualidade, mas às vezes você tem a mesma sensação ali pedindo do iFood, não sei aí como que é em Salvador, quais são os aplicativos, mas você recebe ali a comida em casa, no conforto,
1: não precisa nem se arrumar, às vezes você está com preguiça. Isso. É isso. E a galera se valor e a galera viu o valor que isso tem. Poxa, você, você vê que precisa comprar uma camisa. Poxa, o shopping está fechado. Você vai, escolhe uma camisa você quer, a cor, tem lá, os, os... tem lá até um. Tem alguns aplicativos, cara, que pega a tua foto, teu corpo, bota lá, e mostra você vestindo a camisa, vestindo o tênis, tudo. fica ah, ficou bonito em mim. <risos> e você compra. Aí quando chega aqui, você vê que veio no tamanho certo, direitinho, perfeito. E tem lá ainda o um avisozinho. É, a entrega em até sete dias com devolução do dinheiro ou troca. Aí você fala assim, nossa, que prático isso. Ainda pode, mas... devolve o dinheiro se, devolve, <risos> é, se, não,
0: se quiser. Exato. É.
1: É, você não Entendeu? tem nada então, a perder. Tudo, pois é, cara. Aí você fala assim, sim, Gideon, mas e a empatia? O shopping tem empatia. Esse tem empatia. Sabe o que acontece? Assim que eles mandam o produto, eles, você compra o produto, eles abrem automaticamente um canal do WhatsApp com você. Você já interage com o vendedor, cara. Verdade. É, o mundo mudou. O mundo, o mundo <risos> mudou. Não é cara. Mesmo. Mudou. Mudou. A data é que é eu que né? é morro. Assembleia... Pois é, é, que nem Assembleia Virtual. Assembleia Virtual, o pessoal fala assim, ah, não, vai, não vai dar muito certo, não, talvez não. Antes das antes, assembleias presenciais, ia, vamos dizer assim, um prédio de, 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 de 100 apartamentos, 100 unidades, só ia 30 pessoas, 20 pessoas, pô. Por que só ia esse, esse, essa qualidade dela? Porque uma panelinha, quando ia para a Assembleia, em vez, de, em vez de debater projetos em prol do condomínio, ia para tocar fogo, para jogar a cadeira para cima. O louco, é, a, galera, a, galera do, é, a galera do bem como você não ia assistir a Assembleia. Isso. Você ficava em casa. Eu falei, eu não vou descer, não. Eu não vou participar desse circo aí, não. Tem mais o que
0: fazer, não né? é não.
1: verdade. Pô, imagina você sobrecarregado de trabalho sobrecarregado de trabalho, sobrecarregado de vibrações, muitas vibrações negativas de um dia terrível. Você ainda tem que descer para enfrentar uma assembleia, você não quer isso, você quer tomar uma cerveja, relaxar, okay. ou ler a Bíblia, ou ficar vendo no Netflix, cara, você quer esquecer do mundo por enquanto. Mas aí veio a assembleia virtual e falou o seguinte, não, eu não preciso estar lá presente, eu fico aqui tranquilo, estou aqui no sofá, ou deitado na cama e assisto minha assembleia, e daqui mesmo eu clico se eu voto sim ou não. Tranquilo, Tranquilo. Sabe resultado... Você... Pode falar. Hum. De resultado. 30 unidades, hoje, praticamente, cara, está é, tá sendo mais de 90% de pessoas participando de assembleias acredito, virtual. Eu
0: acredito, porque é muito cômodo. Você está lá de pijaminha, ali, debaixo das cobertas, está vendo a assembleia e está ali... Vendo... Sim. Porque, querendo ou não, é seu interesse ali, é o seu condomínio, é o... Ah, então acho que isso daí é verdade, um fato muito curioso que o William, nosso último convidado, ele compartilhou, ele falou que nas ah. assembleias virtuais, ele percebeu, isso é uma particularidade dele, ele falou que antigamente saía muita briga, muita gritaria, isso. discussão, mas como na, na assembleia virtual você consegue ali, mutar as pessoas, desativar o som... Ficou uma, ficou uma assembleia muito mais organizada, porque se tem alguma, algum morador ali que está se exaltando, o cara que está fazendo a administração da assembleia online, ele vai lá e desativa o som daquela pessoa e ela não consegue ativar de volta. Então, falo, isso. caramba, que, que legal, né? Não é top,
1: cara? Não é top, é,
0: é top, top demais. Né? A então, <risos> gente fala, pô, por que, que a gente fazia isso presencial antes? Por que, que nunca foi online? E aí eu entendi o seu ponto agora. Claro, eu respeito a todas as famílias e todos aos óbitos, mas querendo ou não, a gente consegue tirar alguns aprendizados, algumas
1: evoluções, mesmo em, em tempos difíceis, né? Que bacana! Isso. Não, mas sensacional. É como, é, é como, você, é como eu sempre digo nas minhas mentorias, né? Quando eu faço para síndicos pelo país, eu falo assim: olha, quando ele fala assim, nossa, estou numa situação difícil, eu estou numa crise, eu falei: não existe crise. Não existe crise. Crise é quando é quando você é quando você vê o problema dos outros e você bate na porta deles. Ah, mas a pandemia está aí. Sim, mas é o problema de todo mundo e você está trazendo para você. E dentro desse problema, ela tem uma brecha ali que, que é uma solução, que vai te dar benefícios de valor que você vai ajudar essas pessoas todas que estão perdidas. Então, se você conseguir é, observar bem a crise dos outros, você vai encontrar dentro de um labirinto uma saída para ajudar eles e um deles é a assembleia virtual e você vai ganhar você não só ganha ganha benefícios financeiramente é, bem com isso como você também vai ajudar todos eles né a ter um benefício muito maior em suas propriedades
0: sensacional, sensacional. muitas vezes a crise é um é
1: um desafio para você evoluir é
0: uma oportunidade da... né? é uma oportunidade é. Eu, eu acredito é, claro. que diz, não, não é nada mais nada menos que uma oportunidade, às vezes, de você se diferenciar, de você se adaptar Isso. e voltar ali à frente. Mas sensacional, Gildel Bom, é, agradeço demais aí pelo nosso bate-papo. <risos> agradeço também aos nossos que chegaram até aqui ouvindo esse bate-papo. É, Para mim, mim, agregou demais ouvir essa, é, essa, essa sacada de como o coach conseguiu ajudar você, a sua história. Achei muito legal essa sua transição. De shopping para clube, até a sua história de síndico do seu próprio condomínio. Então, gostaria de te agradecer bastante, Gerdel, por todas as informações e também ao nosso público que ficou até agora.
1: bom Izo, eu que agradeço aí, obrigado aí a você, obrigado por, por essa oportunidade de poder, né, a gente tá levando e trocando esse conhecimento aí para agregar mais valores ao, ao trabalho de tanta gente, né, que se esforça, aos condomínios que querem identificar. Né, pessoas do bem, assim como você, pessoas boas que possam levar o seu melhor né, para o rol não né, do bem-estar que eles vivem. E você está promovendo esses passos, cara. Você está tá somando junto com outros milhares de pessoas que está lutando e junto contigo não é para melhorar esse segmento da área condominial, porque o segmento da área condominial tem uma dica bem bacana, pessoal. Importante só para finalizar a gente acabou identificando o ano passado que o que o um segmento condominial é um segmento político. E como toda política, existe a política boa e a política ruim, a politicagem, que é aquela 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 política que acontece muitas vezes lá no dentro dos rolls políticos de Brasília, enfim. E tem a política boa que é as pessoas que lutam, não né? é, que é que aquela maioria que está ali se esforçando para tentar vencer, né? E a politicagem fica ali nos seus nos seus bastidores, né? fazendo seus conchavos, suas trocas de favores, não é, e não levando realmente os, o, o que realmente o, o o que os condomínios precisam e desejam para dentro dos condomínios, que é valorizar não é, o bem-estar deles e o patrimônio deles, né? dando mais segurança, não é, e proteção ao ambiente que eles vivem. Então, identifique quem são que são as pessoas é, da política boa. E quando identificarem, se afaste das pessoas das políticas ruins. Apenas se afaste, respeite eles, mantenha distante de você, respeite, mas mantenha sua política boa com pessoas que tenham vibrações parecidas com as suas, porque as energias tendem a somar e elas se tornam uma, uma força incandescente que as coisas vão acontecendo de uma maneira muito brilhante, não só na sua estrada de objetivos, como também na estrada dos seus trabalhos para chegar até os condôminos, seja che com o seu trabalho de, de fornecedor, de prestação de serviço, como administradora, com o sistema profissional, enfim. Busquem pessoas com vibrações parecidas com as suas. Identificou vibrações mais baixas com as suas? Respeite, mantenha distante, com todo o respeito, e siga a sua em frente, buscando pessoas parecidas com as suas. Agradeço demais a vocês todos aí, espero ter, ter contribuído. Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram, é Girdel, síndico coach, não é? lá no Instagram, e eu estou lá no direct para poder atender e ajudar todos com o que for preciso. E Muito lives, abraço. Viu?
0: Lives toda quinta e sábado?
1: A, a, as lives, é, nas quinta feira uma vez por quinzena, é com síndico, um síndico de algum lugar do país que eu identifico, trago para a gente para trocar cases, e aos sábados, uma vez por quinzena, um especialista que, 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 que traz não é ó, muitos cases né, e muitos, vamos dizer assim, muito conhecimento técnico de uma área que está sendo apresentado Pode ser um engenheiro, um advogado, né, um empreendedor que está que tá começando na área, ele trazer conhecimento de especialidade que está desenvolvendo. Então, uma quinzena para o sábado, no fim da tarde. Esse sábado tem um, que é com a, com a, com a advogada Jamine, né, de direito condominial que ela vai estar tá passando isso sobre alteração de convenção, como isso pode impactar na vida dos condôminos e nos condomínios que vai ser bem bacana, não é? E toda, e, e uma vez por quinzena, terça-feira, na próxima terça teremos conversa inteligente, que é com o Dr. Cadu, que é e Beto Rodrigues, Gilberto, Nicolaides, Vanessa Sanson, todos aí de São Paulo, né? E eu aqui da Bahia, junto com essa turma toda de São Paulo, que são grandes especialistas, a gente se junta e estamos lá no YouTube da Inteligente ADM fazendo esse programa uma vez por quinzena de forma muito interativa e descontraída para todo o país.
0: Fantástico, Girdel. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a quem ouviu a gente até agora. E nos vemos na próxima. Um abraço.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.